0: Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrocher la Une. Longtemps, quand on pensait à nos élus, on imaginait des hommes blancs, des avocats à fin de carrière, donc quelque chose de relativement loin du portrait de la moyenne des ours. Mais cette image-là tend à changer, à se diversifier, bref, à représenter un peu plus notre société, tant pour ce qui est du genre des députés que de leur profession. Notre correspondant parlementaire à Québec, François Carabin, a scruté pour nous le CV des élus de l'Assemblée nationale pour en tirer certaines tendances. Bonjour François. Bonjour Philippe. François, tu viens de faire l'exercice de comparer le profil des élus de l'Assemblée nationale avec ceux de la population en général. Pourquoi c'est pertinent de mesurer cette représentativité-là?
1: Ben, je peux te donner plusieurs raisons, Philippe. Euh, D'abord, euh, c'est une question d'adhésion de la population, une question de confiance envers les élus. Euh, et puis, plus particulièrement, euh, que quelqu'un ait une expérience dans un domaine en particulier, ça lui permet par la suite de l'appliquer à sa réalité de député. Euh, je pense à Danielle Mekan, qui a été directrice d'un centre de santé, mais par la suite, elle a géré une, une bonne partie de la pandémie. J'ai parlé à un expert qui s'appelle Frédéric Guillaume Dufour, c'est un sociologue à l'Université du Québec à Montréal, et lui, ce qu'il me dit, c'est qu'essentiellement, un groupe plus homogène va moins être en mesure de représenter la population. L'argument qu'on va, qu va généralement entendre, là, ça va être plus un groupe est homogène, plus il y a de la misère à être créatif dans la prise de décision ou à traduire des inputs, excusez-moi, venant de groupes de la société civile qui vivent des enjeux particuliers. Donc, si on s'éloigne de la répartition normale de la population, par exemple en matière d'âge, de diversité, de représentation euh, professionnelle, on peut s'imaginer qu'il y a certaines préoccupations qui vont euh, tout simplement euh, passer sous silence.
0: Là, dans la 43e législature que tu as analysée, est-ce qu'il y a un fossé avec la population sur ces plans-là?
1: Bien, ça dépend. Euh, C'est sûr que tout n'est pas blanc et noir. Euh, sur le plan de la parité, euh, ça va mieux que jamais. Il y a plus de femmes que jamais à l'Assemblée nationale et ça se rapproche de la proportion de 50-50. On n'est pas encore dans une proportion parfaite, mm -hmm. mais on s'en rapproche, on est dans la zone paritaire, comme on l'appelle. Mais sur le plan de l'âge, par exemple, l'Assemblée nationale est encore pas mal plus vieille que la, la moyenne québécoise. On est à 51 ans environ, contre 43 ans pour la, la population québécoise. En termes de scolarité aussi, il y a, il y a un écart. Euh, le nombre de diplômés universitaires dans la population québécoise se compte à 30 environ, alors qu'à l'Assemblée nationale, ils sont plus de 80 de diplômés universitaires.
0: Tu l'as dit, c'est le Parlement le plus paritaire qu'on a pu voir à ce jour. Il y a 58 élus féminines sur 125. Quel autre constat est-ce que tu as tiré de ton portrait?
1: Ben, entre autres, tu l'as dit en ouverture, les avocats ont longtemps occupé une place importante, prépondérante, au Parlement du Québec. Il y en a moins aujourd'hui. Je prends en 2003, il y avait 22 avocats sur les 125 élus. Ah oui. Euh, aujourd'hui, on parle de 12. C'est quand même une, un léger ralentissement. Puis une chose intéressante, c'est que la profession la plus occupée par nos élus, avant de se lancer en politique provinciale, ben, c'est celle d'élus municipales. Cette année, euh, il y a 17 anciens élus. Je... Et ça, c'est une augmentation. Là, euh, on parle de 17 élus municipaux, c'est une augmentation de plus du double depuis 2018. Puis de ça, on peut penser que ça va créer un phénomène où des dossiers beaucoup abordés au municipal vont se retrouver au Salon bleu. Euh, J'ai parlé à une experte en sciences politiques, Valériane Anne Maillot, qui travaille à l'Université Laval, selon laquelle, justement, l'environnement, le transport en commun pourraient se retrouver un peu plus sur la map, si tu veux. Je ne sais pas si tu te souviens, Philippe, mais à la fin de la dernière session, euh, le printemps dernier, on avait beaucoup parlé d'occupation du territoire, de densité urbaine, euh, d'étalement urbain, surtout avec le troisième lien ici à Québec. Ben, ça pourrait être un sujet qui revient euh, dans les discussions, et d'autant plus avec d'anciens élus municipaux qui ont dû gérer ce genre de dossier au quotidien.
0: François, est-ce qu'il y a une explication pour justifier cette hausse d'élus municipaux à Québec?
1: Ben en gros, pendant longtemps, il n'y en avait presque plus des élus municipaux à Québec parce qu'on euh, avait interdit le cumul des fonctions. Quelqu'un qui voulait être maire ne pouvait pas en même temps être député à l'Assemblée nationale. Le dernier à, à l'avoir fait, c'est Lucien Caron. Il a été maire de Verdun et en même temps député de Verdun. L'Assemblée nationale a statué euh, en 1980. On n'avait plus le droit de faire ça. Donc, le nombre d'élus municipaux a diminué avec le temps. Et puis là, récemment, il y a de plus en plus d'anciens élus qui décident de se lancer en politique provinciale.
0: Décrocher la une revient après ceci. On a parlé tantôt des avocats, des élus municipaux. Il y a quand même aussi les entrepreneurs qui ont une grande place à l'Assemblée nationale, notamment à la CAC.
1: Oui, bien clairement, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec porte très bien son nom de gouvernement d'entrepreneurs, euh, des 14 personnes issues du monde des affaires. Il y en a 13 qui, qui sont élus de la CAC, dont le premier ministre lui-même, François Legault, qui a travaillé euh, notamment chez Transat, et puis son ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. On peut même penser à Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui a travaillé à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, euh, qui est comptable de formation. Il y a aussi
0: plus de députés qui viennent du domaine des médias.
1: Oui, on l'a surtout remarqué avec l'arrivée de Bernard Drinville, l'arrivée de Martine Biron, qui ont, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Euh, mais c'est une hausse. C'est une hausse, on la remarque avec le temps. Euh, à la fin des années 70, il y avait beaucoup de journalistes, puis ça s'était presque épuisé. Mais là, on remarque que les représentants des médias sont de plus en plus nombreux à Québec.
0: En dehors de ces professions-là, de ces champs d'études-là, est-ce qu'il y a des parcours assez variés chez les élus?
1: Oui, quand même. Euh, il y a, par exemple, un thanatologue, euh, il, y a, il y a un ancien joueur de hockey, une, anci une ancienne patineuse de vitesse. Vous, vous les connaîtrez peut-être. Euh, mais il y a un parcours éclectique qui m'a particulièrement marqué. C'est celui de Marie-Belle Gendron. C'est une nouvelle élue. Elle a été élue dans Châteauguay en octobre dernier. Et puis, vous allez voir, sa formation est, est plutôt atypique. Elle a étudié d'abord en chant classique à l'université avant de se diriger vers des études en leadership. Et puis, elle a terminé euh, en gestion d'une clinique dentaire. Okay. Éric Girard, c'est un cas particulier. Lui, euh, il a été président de la section locale de l'Union des producteurs agricoles de, de son coin. Puis, au moment de se lancer en politique en 2018, il avait dû vendre son cheptel de, je pense, 200 vaches. OK, wow! Ouais. et puis son collègue euh, dans le Côte-du-Sud, euh, qui remplace Marie-Ève Proux, il s'appelle Mathieu Rivet. Lui, c'est un chef d'orchestre de formation. Il a été, pendant plusieurs années... Il a aussi été directeur d'un camp musical. Donc, il a peut-être acquis des, des compétences de leadership qu'il prédispose à, à devenir WIP, c'est-à-dire à, à diriger son caucus. Dans tous les cas, ce sont des qualités qui pourraient s'avérer utiles sur les banquettes du salon. Je pense à un chef d'orchestre, par exemple, d'avoir une facilité à aller mobiliser des gens en réseau de la culture ouais. ou des agriculteurs à aller chercher de l'information auprès des, des agriculteurs puis un avocat serait peut-être pas capable
0: d'aller chercher ou n'aurait pas la même euh, crédibilité. Ça, c'est tous des élus de la CAC. Est-ce que dans l'opposition, il y a d'autres trajectoires un peu étonnantes?
1: Oui, euh, Sona Lacoyane euh, Olivier, qui est une nouvelle élue également à Laval, a été haute exécutive pour euh, le Casino de Montréal. Donc, à tout hasard, si vous avez besoin de conseils pour vos, vos paris sportifs ou politiques, je ne sais pas si ça existe. Et puis, euh, parlant de paris sportifs, Enrico, tu connais, on le connaît très bien ancien sportif, euh, a accumulé euh, quelques 1500 euh, minutes de pénalité pendant sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. Mais lui, euh, là, euh, il est passé de pugiliste à président de caucus. Donc là, il doit assurer l'harmonie dans son caucus. Ces deux jobs euh, avec des descriptions de tâches pas mal différentes.
0: Il doit un peu plus jouer l'arbitre. Exact. Une autre chose intéressante, c'est la question de l'appartenance culturelle. C'est de plus en plus à l'avant-plan. Quand on parle de représentativité, François, ça ressemble à quoi dans la composition actuelle au Salon Bleu?
1: Ben là, actuellement, il y a environ 10 du Salon bleu qui est composé de personnes issues des minorités visibles, comme on les appelle chez Statistique Canada. C'est environ 4 points de pourcentage de moins qu'au qu dernier recensement. Bon, Évidemment, on va avoir des statistiques plus, plus récentes bientôt. Euh, ça reste une évolution. Mm -hmm. J'ai récemment parlé à un historien de l'Assemblée nationale qui relevait que, hormis Jean-Alfred, qui est un élu euh, du PQ d'origine haïtienne, il n'y avait pas vraiment eu beaucoup de diversité avant les années 2000. Euh, donc aujourd'hui, ça s'améliore. Chez Québec solidaire, il y a quatre élus sur 11, donc 36 environ qui euh, proviennent des, euh, des communautés culturelles. Au Parti libéral du Québec, on parle de trois personnes sur 20, donc environ 15
0: Ça, ça comprend les Autochtones?
1: Non, je ne les ai pas comptés dans, dans mes chiffres parce que Statistique Canada, tout simplement, ne les prend pas en compte dans ses statistiques sur les minorités visibles. Euh, mais la question autochtone est, est importante et intéressante aussi. Je te rappelle, Philippe, que Catherine Champagne-Jourdain est la première femme autochtone à accéder à l'Assemblée nationale. C'est aussi la première personne autochtone à être élue au Conseil des ministres, à être nommée au Conseil des ministres. Elle, elle est ministre de l'Emploi. Donc, c'est une native de ouachat makmanutenam sur la Côte-Nord. Elle a grandi là, elle a travaillé au conseil de bande, puis elle a été nommée ministre de l'Emploi. Et puis c'est intéressant parce que quand on lui avait demandé ce que ça représentait pour elle, ce portefeuille-là, elle nous avait dit que d'aller chercher des personnes autochtones pour pallier la pénurie de main dœuvre ça pourrait être une solution. Donc, encore une fois, une preuve que la représentativité, que ce soit au conseil des ministres ou à l'Assemblée nationale, peut avoir des impacts. François Legault avait montré un désir importante représentativité pendant les élections, il y avait nommé plusieurs candidats de femmes, 55 Donc c'est peut-être pas anodin que Catherine Champagne Jourdain se retrouve au Conseil des ministres.
0: Bon, les travaux parlementaires viennent tout juste de reprendre à Québec. Comment la composition de la Chambre François va influencer les dossiers qui vont être sur la table pour les prochains mois
1: ben, d'abord euh, l'inflation euh, touche tous les Québécois, euh, toi-même j'imagine Philippe mm -hmm. Ben, ça va revenir sur la table dans les deux prochaines semaines de session. Je vous rappelle, c'est une toute petite session, ça va être huit jours seulement, on reprend en février. Et puis d'avoir euh, plusieurs élus issus du monde des affaires, du monde de l'économie, c'est certain que ça va donner une couleur à la session parlementaire. Je vous parlais plutôt des élus municipaux, qui sont très nombreux à l'Assemblée nationale. il ben, y a une demande que les élus municipaux actuels font à Québec depuis des années, c'est de revoir leur pacte fiscal, donc de moins être dépendant de la taxe foncière. Donc peut-être que d'avoir une ancienne présidente de l'Union des municipalités du Québec autour de la table du Conseil des ministres, en Suzanne Roy, ça pourrait aider à, à mettre ce sujet de l'avant. Et puis évidemment, il y a l'immigration qui est sans cesse abordée par le premier ministre François Legault, qui va sans doute être un dossier chaud pendant la prochaine session parlementaire. Et puis ça va être intéressant de regarder de l'autre bord du Salon Bleu, à Québec solidaire, par exemple, il y a quatre élus issus de l'immigration. Je parle d'Andrés Fontesia du Chili, Aaron Boisi de la Tunisie, Rouba Ghazal euh, du Liban et Alejandra Zagamandez euh, qui vient du Pérou. C'est sûr que ça va mener à des débats tendus. On sait que la CAQ euh, en a parlé beaucoup en campagne électorale. Sans doute que ça va être le cas aussi au Salon Bleu.
0: François, ce portrait sur la représentativité de l'Assemblée nationale, c'était très instructif. Merci de l'avoir détaillé pour nous. Merci à toi. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado Je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche Félix Deschênes, notre thème musical est signé par Alexis Elina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.